0: Par ārpolitiku pie puzdienu galdi ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Esiet sveicināt cienīmi radio klausītāji. Šīs ir kārtējās diplomātiskās pusdienas, uz kurām, kā vienmēr, aicinām jūs mēs, Uģis Lībietis Latvijas radio un doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta. Šodien mēs dosimies uz valsti, kas personīgi man asociējas ar kafiju, kafiju un vēlreiz kafiju, bet par to vairāk deserts sadaļām, un šodien dosimies mēs tepat Eiropā uz Albāniju.
1: Arī Albānijā neesmu bijis, man tikai atliek apstiprinošu pamātu ar galvu, taču iespējams, ka šādi žests paša Albānijā varētu tikt pārprasts, tas tāpēc, ka Albānijā nozīmē jā, un galvas pašūpošana uz sāniem nozīmē apstiprinājumu, bet galvas palocīšana uz leju attiecīga nolieguma.
0: Jā, un tagad es apjuku kādā virzienā man galvu grozīt, jo jo, nu, atklāt sekot īstenībā, esോദēs Albānijā es neko tādu īpašu nemanīju, jo ar tādiem īstiem vietējiem albāņiem tikties sanāca visai maz, Nu, vienu gan mani izdevās novērot, Albānija ir ļoti viesmīlīga un pretinoķoša un tā tiešām ir daļa no viņa kultūras mantojuma.
1: Runā par kultūras mantojumu. Daudzos Albānijas reģionos joprojām ir spēkā paudžu paudzes nodoties sociālās uzdevības principi, kur ietekmē faktiski visas dzīves jomas, sākot ar ģimeni, īpašumiem un sabiedrību kopumā. Līdz pat 20. gadsimta sākumā, āram 500 gadu garumā, šīs tā dāvētais kanons, jeb kanons, tika mutiski nodots tālāk un lai arī tas neskaitās juridiski tā Un, protams, sabiedrības uh, funkcionēšanā ir jūtama.
0: Nu, es pieļauju, ka daudz no klausītājiem pirmajā brīdī pat neiztēloties Albāniju kā potenciālo turismu galamērķi. taču ziemas pārņemtajiem latviešu prātiem var atgādināt, ka Albānijā ir vidēji 300 saulēnu dienu gadā. Albānija atrodas pavisam netāli no Itālijas, un abas šīs valsts šķir tikai Adrijas jūra. Un tāpat Albānija diervidos robežojas ar Grieķiju, bet līdz turistu iecinītēju Korfū salai ir tikai kādi 35 km. Stāp ciktu, es nesen lasīju, ka Albānijā nesot atļaut sātrumu laivus, lai neveicinātu nelegālo migrantu pārvadāšanu.
1: Jā, nu, bet tagad gan paklausīsimies, ko par Albāniju zinās mums izstāstīt. Kolēģi Riharda Plūms, Rīgas ielās sastuptie cilvēki. Albānija ar šo kādas asociācijas? Tur ir silts kalni, varbūt? Nesam bijis.
0: Albānija. Nabadzība. Jo tie reģioni, viņi laiku ir kaut kādi konflikti, un man asociās ar nebadzību.
1: Albānija vieta, kur gribējies jau sen aizbraukt
0: īstenībā. Mm. Mazliet ir tādu eksotisku kaut ko jā. Nu, Albānija droši vien ļoti daudziem asociējās ar Balkāniem un Karu Neseno. Nu, cik nu Neseno pirms gadiem 10-20, kad, kad Dienislāvija sabruka un tur viss ņēmās. Turpēc Blakus Kosova, kas ir nemierīga, Albānija ir viena no retajām musulmaņu valstīm Eiropā. Kā tur šobrīd un kas notiekās, diemžēl nemāku teikt. Nē, esmu baigi par viņu interesējusies, par turismu iespējām uz turien arī daudz neko nezinu. Zinu, viņu ir glīti no futbola. Kalni arī skaista daba. esmu. Manuprāt, lasījusi vai dzirdējusi tādu uh, salīdzinājumu, jā, ka Albānija ir viens no neizmantotajiem ceļojuma gala mērķiem, kur ir vērts aizbraukt, bet uh, nedaudz tur, turp dodas, nu dažādu apsvērumu dēļ. Albānija, Albānija, jā, kā ka kalni, kalni. <mūk> Tiem, kas mazāk sekojuši Eiropas kontinentu vēsturei, varētu likties, ka visas Balkānu valsts tādā vai citādā mērā varētu būt saistītas ar bijušo dienu slāviju. Taču patiesībā Albānija ir izņēma.
1: Albānijas valstiskuma aizmiķi ir meklējami jau apmēram 12. gadsimtā, kad tika izveidot pirmā autonomā albāņu kopiena, Albanonu. Jo 15. gadsim tā Albānija kļūp par daļu no Osmaņu impērijas, kur sastāvā tā paliek līdz pat 1912. gadam, tieši šajā gadā tika pieņemta Albānijas neatkarības deklarācija, tad ja, arī citām reģionālajām valstīm signālu, ka Osmaņu impērija ir vāja. Nu, Eiropas slimnieks. Šīs valsts dzīves ilgums gan nebija īpaš garš, jo jau 1928. gadā tika pasludināta monarhija, un šī Albānija jau aktīvi tad darbojās ar fašistisko Itāliju. Un, lai cik tas divai neizklausītos, tad tieši fašistiskā Itālija iebruka
0: Albānijā 1939. gadā un Karalis Zoks pirmais bija spiests doties trimdā, no tā arī nekad neatgriezās. Itāļu diktatora Benito Mussolini īstenotā kampaņa bija ātra, un tās mēģis bija nu, gaužām vienkārši iegūt kontroli pār Albānijas ostām, tādēļ arī pārņemot kontroli pār piekļu hadrīs jūrai. Mūsu līnija gan veica arī īpašus, nu, ja tā teikt, propagandas pētījumus, lai pierādītu, ka Albāņu vēsturiski ir saistīti nevis ar Diennislāviem, bet gan ar Itāļiem, nu, jau kopš Romas impērijas laikiem.
1: Nu, arī fešasiskās Itālijas valdīšanas laiks Albānija nebija visai ilgs. Ar Diennislāvijas atbalstu veidotā komunistiskā partija Albānijā nāca pie varas 1947. gadā un valdīja līdz pat 1991. gadā. Tiek uzskatīts, ka šajā laikā Albānijā valdīja viens no visnežēlīgākajiem un izolētākajiem režīmiem pasaulē, un tā priekšgalā bija premjeru un ārlietu ministrs Envers Hoģe. Lai īstenot dažādas radikālas reformas, Hoģe piekopa pašu skarbāko staļinismu taktiku, un, nu, attiecīgi, varat iedomāties, viņi valdību ieslodzīja, sodi ar nāvu un izsūtīja tūkstošiem zemes īpašnieku, reģionālo kopienu līderus, musulmu un kristiešu garīdzniekus un reliģiskos līderus. Un partija nelojālos zemnieks, kuri attiecīgi pretojās kolektivizācijai. Tiek uzskatīts, ka Hodžiča režīmu laikā valstī tika sodīta ar nāvi, noslaukavo nomērdēti, badā vai nodarbināt cietumos un darba nometnēs vairāk nekā 25 000 cilvēku, un vēl arī šobrīd 6 000 cilvēku liktenes nesot zināmas. Tradicionāli komunistiskās
0: partijas ir pazīstamas ar ciešām saitēm ar sev līdzīgi domājošiem režīmiem, taču Enver Hoģi rīkojās pretēju un faktiski centās likvidēt jebkādas attiecības ar citām komunistiskajām valstīm, kuras, pēc viņa domām, varētu apdraudēt Albānijas suverenitāti. Nu, tā piemēram, 1948. gadā viņš sarāva attiecības ar Dienu nodibinot nodibinotu aliansu ar padomju savienību, tāpēc, ka bija Josif Staļina liels pielūdzējs. Pans? Pēc Staļena nāvis gan šīs attiecības pasliktinājās, un 1961. gadā tika šīs attiecības arī pilnībā sarauc līdzīgs scenārijs tika īstenots arī sadarbībā ar Ķīnu, un attiecības tika pārtraucas pēc maudze defunāls.
1: Nu ja, premjerministru Enveru Hodžu saistīts vēl kāds saudbizs rekords, paranoidāli baidoties no iespējamā iebrukuma valstī un iespējamā kara ar visiem, viņa valdīšanas laikā tika izveidots apmēram 750 000 bunkuru. Jebkābi aprakstītie skolas kolēdži 24 bunkuru uz 1 kilometru. nu, attiecīgi no tālāk, tas būtu pa bunkuram uz katriem 4 valstīdzīvotājiem. Daudz gan dzīvē tā arī netika izmantoti to primārai mērķim un šobrīd kalpo kā tāda neliela muzeja. Iesaka nu, paskatīties
0: bildēs tādas mazas apaļas būdiņas gan kalnos, gan kur tāds diezgan pasmieklīgi. Bet uh, komunisma laiks valstī nes arī milzīgas ekonomiskās pārmaiņas un bagātajiem zemi īpašniekiem lauksvienniecības zemes tika konfiscētas un apvienotas kolhozos. Un faktiski tas padarīja Albāniju par pašpietiekamu un nu, vismaz pārtikas ziņā. Milzīgas investīcijas saņēma arī rūpniecības jomu un vienu brīdi 80. gados tieši rūpniecība nodrošināja pusi no valsts cieļu zemes
1: koproduktu. Nu, Pārējā no komunismu uz brīvo ekonomiku, protams, nu, kā daudz kur citur ieskaitot pie mums, nebija viegla un pagātnes radītās sakas ir jūtamas arī mūsdienās. Nu, Albānija arī šobrīd cenšas izmestīgi tuvoties Eiropas Savienībā. Par spīti tās mēģinājumiem reformēt savu ekonomiku, eksperti norāda uz joprojām slikto un korumpēto valsts pārvaldību, nemakoloģo valsts uzņēmumu un vadīšanu. Nu, piemēram, bieži vien valsts uzņēmumi ir parādā viens otram milzīgas summas un veidojas tāds kā apburtais loks. Rezultātā Albānija joprojām ir viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm, un tās IKP uz vienu iedzīvotāju, tāpēc īstenībā ar ar nu, Latviešu skaitlis ir nedaudz vairāk, kas divas reizes lielāks.
0: Nu, šis varbūt arī varētu būt izskaidrojams tam, kāpēc ārpus Albānijas robežām dzīvo daudz vairāk albāņu nekā pašā valstī. Bezdarba līmenis Albānijā ir mērams divciparu skaitļos, taču ārzemēs strādājošā Albāņi sūta saviem radiem ārzemēs nopelnīto naudu, tadējādi stiprinot valsts ekonomiku. Un tas viss situācijā, kad Albānijā patiesībā ir vienas no lielākajām naftas rezervēm Eiropā un valsts ir bagāta arī dažādiem citiem derīgiem izraktinēm
1: motivācijām Albānijai sakārtot savu valsti ir vēlmi iestāties tajā pašā joslā virkšmināt Eiropas Savienībā. Nu, šis process tika uzsākts 2009. gadā, bet kopš 2014. gada Albānija ir Eiropas Savienības valsts. Pirms apmēram pusotra gada Eiropas Savienības un Rietumu Balkāna reģiona samits pirmo reizi notika tieši Tirānā. Tādējādi vēlreiz sūto signālu, ka Albānija Eiropas Savienībai ir gaidīta. Šeit gan droši vien jāatgādina, ka Albānijai nebūtu nav tās pašas draudzīgākās attiecības, piemēram, ar Serbiju, Kosovas atšķiršanās dēļ. Arī dažādu etnisko nesaskaņu risināšana ir viens no mājas darbiem, kas jāpaveic valstī ceļā uz Eiropas Savienību.
0: Un atšķirībā no sarežģītā ceļu uz Eiropas Savienībumu Albānija jau kopš 2009. gada ir NATO dalībvalsts. Un šajos 15 gados Albānija ir pievērst lielu uzmanību savu bruņoto spēku pārveidēju par mazākiem un pilnībā profesionāliem spēkiem, kuri tad būtu spējīgi pilnībā sadarboties ar citām aliansu valstīm un arī piedalīties aliansu misijās. Un viens no Albāņa solījumiem bija ievērojami samazināt valstī esošos munīcijas krājumus un samazināt arī munīcijas noliktavu skaitu.
1: Ar munīcijas, tarp citus, aizstāma, arī Albāņa vienības dalību paplašinātajā kaujas grupā Latvijā. Atmērnāsim, ka pirms 500 gadiem 2019. gadā incidenta ādažos gaibojā tieši Albāņa izcēlas atmīnēšanas vienības vieslētnante Zarifejas un vēl vairāki viņas dienestu biedrugu ievainojumus.
0: Bet kamēr Albānija turpina rūpēties par savu sabiedrotu, arī mūsu drošību, un pašmājās te pēdējo gadu laikā ir nācies piedzīvot visai izaicinošas brīžus. Nu, ja Austruma Eiropā mēs esam pieraduši satraukties par Krievijas radītajiem militāriem draudiem vai Čīnas radītajiem ekonomiskiem izaicinājumiem pasaulē, Albānija saskārās ar uzbrukumu no valsts, par kuras aktivitātēm nu, mēs vairāk esam
1: pieraduši dzirdēt tūvu austrumu reģionu kontekstā. Daudzi jau iespējams noprat, ka runa ir par Irānu un tās 2022. gadā veiktiem kiberuzbrukumiem Albānijas digitālajai infrastruktūrai, kas noveda pie diplomātska attiecību sāraušanas starp abām valstīm. Iemesls tam bija ASV un nāciju organizācijas 2016. gadā virzītais lēmums pārcelt uz Albāniju lielāko Irānas opozīcijas grupējumu Mujahedin L. Jeb mek, šis uh, grupējums, kas uh, savulaik bija iekļauts teroristu organizācijas sarakstos sev, pasniedz kā topošo Irānas trimdes valdību, kas par dažādu politisko sanāksmu rīkošanai reiz pareizē veic arī ar uzbrukums uh, arī paši Irānas Islāma republikai.
0: Nu, un kā jau varējāt noprast, tad Irāna parādā nepalika un īstenoja neiedomājumu vērienīgu uzbrukumu Albānijai. Un par to mums vairāk ir gatavs pastāstīt CRTLV kiberdrošības eksperts Andris Medjāns.
2: Uzbrukumi tika vērsti par digitālo kritisko infrastruktūru kā publiskajā, tā privātajā sektorā. Sākotnējā ielaušanās Albānijas valdības serveros notikusi jau vairāk nekā gadu iepriekš – Tā lai uz cibernoziedzniekiem iegūt pastāvīgu pieeju un ilgāk nekā gadu nemanītēm pārvietoties Albānijas iekšējās sistēmās slepen ievācot informāciju. Pirmais cibertrieceins tika veikts valsts portālam administrata.lv, kas ir analogs mūsu latvija.lv, un turpinājās līdz jūlijam ar antiopozīcijas lozungus dator ekrāniem un pilnīgu failu dzēšanu serveros. Tajā skaitā policijas darbības daļai apstādināšanu. Tas ne tikai grāva Albānijas valdības reputāciju un tās darbu, bet arī turpinājās ar publiski tīmeklī nopludinātiem klasicētiem datiem, ziņām par speciālo dienas darbiniekiem, augsta vadības līmeņa sarakstiem, banku un Albānijas iedzīvotāju finanšu datiem. Partner valsts izvairījās no saziņas ar Albāniju raizējoties par komunikācijas kanālu drošību. Izspiedēja vīrusu un citu ļaunatūru daudzās bloķētās Albānijas valsts vietnas, kas nodrošina publiskos pakalpojumus. Ne tikai arī iedzīvotājiem nepiemēro šos servisus un radīja hausu ikdienā, bet arī pēc vietņu darbības atjaunošanas ļoti daudz albāņu dzīvi tika sabojāta ilgtermiņā. Jo neatgriezeniskas datu dēļ vairs neeksistē daudz darījuma īpašumiem, reģistrētas dzimšanas, laulības, veselības notikumi. Albānijas kā valsts normāla funkcionēšana tika nopietni apdraudēta. Albānijas valdība sarāva diplomātiskās saites ar Irānas Islāmu Republiku un lika visiem tās diplomātiem 24 stundās pamest Albānijas teritoriju. Tā bija līdz šim nebijusi diplomātisko attiecību pārtraukšana, kur izraisīja apsūdzību par kiberuvasbrukumiem. Būtiskākais iemesls kiberkatastrofē bija sasteiktā Albānijas digitalizācija 95 – 95% valsts pakalpojumu nodrošinot tiešsaistē – Tik augsta digitalizācijas pakāpe ir slavējama, taču tai jāiet kopsolīja ar rūpīgu pārdomātiem un praksē ieviestiem kiberaizsardzības pasākumiem. Albānija pēc skarbās pieredzes veikus uz plašus uzlabojumus savā kiberdrošībā. Valsts ievies uz gan tehnoloģiskus, gan juridiskos uzlabojumus, ieguldījusi līdzekļus izglītībā un apmācībā, lai sargātu savus iedzīvotājus un uzņēmumus no kiberdraudiem. Kibera uzbrucēja invācijas ziņā visbiežāk būs soli priekšā aizsardzībai. Tāpēc kiberdrošība nav gatavs stāvokos. Tas ir nebeidzams nepārtraukts process, kurā visiem spēkiem jācenšas neatpalikt. Albānijas pieredze arī Latvijai atgādina – par digitālo un tiešsaistes drošību jārūpējas visu laiku un mums visiem – gan valsts sektorā, gan privātu uzņēmēm, gan iedzīvotājiem. Regulāri jāatjaunina programmatūra datoros un viedējā jālieto vairāk faktoru autentifikāciju. Kritiski jāizvērtē saites un e-pastos, sociālajās portālos un saziņas rīkos – Jāsaglabā vispārēja modrība un kritiskā domāšana tieši saists vidē.
1: Irānas uzbrukuma kontekstā interesanti gribētu to piebilst, ka reliģiskajā ziņā Albānija nemaz nav tik tipiska Eiropas valsts, jo pēc dažādām versijām valstī ir no 60% līdz 80% musulmaņi. Albānijas konstitūcija ir uzsvērts, ka valsts ir sekulāra un reliģiski iekļaujoša. Šī reliģiska daudzveidība un mierīgā līdzās pastāvēšana, iespējams arī ir saistīta ar valdīšanas laiku, kad reliģija Albānijā bija vispār aizliegt. Tādējādi Albānija toreiz kļuva par pirmo ateistu valstu pasaulē.
0: Nu, ja runājam par reliģisko atvērtību, tad atkal no pieredzes ir teikt, ka arī Albānijas galvaspilsētas Tirānas centrā blakus Mošeju minerētiem slējas katoļu baznīcas Ebreju sinagogas. Un toreiz tas bija tieši pirms Ziemassvētkiem, kad es tur biju, un, un, un visas mošējas ir izrotāts reglīšu rotājumu un, 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 un lampiņu virtenēm. Un, un vēl kāds viens novērojums Albāņu musulmaņi arī nemaz nesmādēja cūgaļas desiņas. Un to smaržu pilsētas centrā bija ļoti izteikti <laughs> Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un kā jau minēju pašā raidījuma sākumā, man Albānija asociējas ar kafiju. Ļoti stipru un garšīgu kafiju, kas manuprāt, un arī Albāņu prāt, ir labāka pat par izslavēto itāļu espresso. Kafijas dzēšanas tradīcijas Albānijā ir attīstījušās kopš Osmaņu impērijas laikiem, un joprojām mājās Albāņu lielāko ties dzērota turku kafiju mājām, protams, lielāko tieks, tiek patērēts es preso pa piecām, sešām un vairāk tās ītēm dienām.
1: tas es vienkārši ūdenu pieliet klāt un tad var ilgāk dzert. Tāpēc tad jau tā kafija vairs no garšīga. Nu labi, nu, bet šeit ir atkal kāds ā, interesants rekords. Albānijai ir apmēram 654 kafeinītas uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, un tas ierinto Albāniju pirmajā vietā pasaulē. Šeit jāpajamēr, ka šie, starp šīm kafeinīcām neatradīsiet pasaules no Starbucks, un iemeslas ir gluži vienkārši. Albāņu kafija ir tik laba un tik lēta, ka Starbucks to vienkārši nespēja izkonkurēt.
0: Jā, pielajot ūdeni, nekas labs tur nesanāks. Bet, noslēgumā vēl bet ilgāks un garšīgāks gan. Nu, pilnīgi absolūti nepiekrīnašimam galvojumam. Bet noslēgumā vēl gribētos pastāstīt par iespējams pasaulē slavenāko Albāņu izcelsmes personu par Katoļu baznīcas mūķeni Māti Terēzi. Viņa gan ir dzimusi Skopjē, kas tagad ir Ziemeņu Maķedonijas galvaspilsēta, taču Kosovas Albāņu ģimenē. un. Jau agros pusauģu gados Aņēze Bojadžiu, kas ir viņas īstais vārds, izlēma kļūt par mūķenu un vēlāk tika nosūtītu uz Indiju, Kalkutu. Un tieši šeit viņa izlēma pievērsties nabadzīgo cilvēku aprūpēšanai. Un 1950. gadā tika dibināts žēlesvirdības ordenis. Nu, gan arī 40 gadus vēlāk viņas nav uz laikā šajā ordenī bija vairāk nekā 5 tūkstoši mūķeņu, aptveni 100 valstu, 600 patversmēs rūpējās par pamestiem bērniem, slimiem un
1: Savas darbības dēļ 1979. gadā Māte Terēzi saņēma Nobelu mīru prēmiju, bet pēc viņas nāves Romas pāvest Jānis Pauls II. mūķina sākotnēja beatificēja, bet pāvests Francisks 2016. gadā Māte Terēzi kanonizēja par svēto Kalkutas Terēzi. Protams, nu, netrūkst arī Mārcis Terēzes kritiķi, kur norāda, ka par spīti miljonos eiro mērojumu ziedojumiem viņas vadīties klīnikās tā patās eso trūc medicīniskās aprūpes, nu slimību diagnostēšanā, arī eso ļoti vāja un trūcs medikamentu apēc esošajiem cilvēkiem. Atbildot uz šo kritiku, Mārcis Terēzs uzskatīja, ka slimajiem cilvēkiem ir jācieš tāpat kā Jēzus un pie krūsta. Turklāt vēl vairāk vienā no intervijām viņš pat eso izteikusies, ka nav nekādu sociālā darbinieku, ka viņš mērķis eso strādāt baznīcas labā un vairē ticīgo skaitu. Nu, šajā gadījumā katram protams, ir sava pieeja savam darbam.
0: Jā, un mēs katrā gadījumā neuzņemsimies šeit kaut kādu soģa lomu. Vienkārt joreiz atgādināsim, ka jebkuri darbi varbūt labi gribēti cerēt vai darīti var tikt arī vērtēti dažādi. Un ar to arī mēs noslēgsim mūsu šīs nedēļas raidījumu, lai nākamajā reizē jau dotos uz Togo, Āfrikā. Bet gan šogad visus iepriekšējos mūsu raidījumus varat klausīties gan Latvijas radio mājas lapā, gan mobilajā lietotnē, gan arī podkāsta veidā lielākajās traumēšanas vietnēs. Uz sadzirdēšanos.
1: Lai izdevusies nedēļ.
0: Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.